0: Selamlar herkese. OTTÜ Google Developer ve Tech for Startup öğrenci topluluklarının ortak yapımı Kendimi Şanslı Hissediyorum Podcast'a hoş geldiniz. Burada öğrenciler olarak yol haritamızı henüz çizerken yürüdükleri yoldan ilham aldığımız yolcuların hikayelerini dinliyoruz. Ben İsa Özdemir ve bugün yanımda ekipten Ege var. Kendimi Şanslı Hissediyorum Podcast'in dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Konumuz Kadir Köymen. Abi öncelikle klasiktir bir giriş. Kendini tanıtmanı istiyoruz ama öncesinde... Çok gönlü bir insansın ve hani seni takip eden insanlar 2000 yılların başına itibaren e, senin ortaya koyduğun internetten olsun e, paylaşan eğitimler olsun e, radyo programları vesaire hani sinema ve e, girişimcilik çerçevese çekilen bir internet karakterin var bu bu insanlar tarafından takip ediliyor. Yani şunu demek istiyorum senin sıkı takipçilerin e, nerede ne yaptığını her zaman için biliyor aslında fakat bu çok gönlük arasında. Sen kendini nasıl tanımlıyorsun ve hani Kadir Köymen kimdir, neyle uğraşır, bunca şey nasıl yetişir diye bir soruyla açılış yapmak isterim.
1: Abi çok zor soru. Ben yani e, hakikaten şimdi ekşi sözlükte yıllardan beridir böyle entry girile girile belli bir sayfa doldu benimle alakalı. Ve başını okursan ne alaka dersin şu anda yaptığım şeyi? Yani ben orada... Kısa filmcilere eğitim vermek falan gibi bir yerden eğitim bile değil yani işte YouTube bile yokken biz kısa filmlerle uğraşıp onların nasıl yaptığımızı anlattığımız eğitim sayfaları falan yapıyordum uğraşıyordum öyle başladı sonra sinema üretmekten çıktık sinema ekipmanları üretmeye döndü iş ee, orada çok başarılı çok ilginç bir hikaye oldu baya ürünlerimiz markanın duruşu vesairesi baya güzel oldu yani. Böyle Ankara'dan böyle bir evin garajından çıkmış gibi olmadı. Dünya çapında bir markaymış gibi oldu. Orada biraz şeyden da istifade ettim. Ben neyse de film yapmaktan gelen birisi olduğum için sunumdur film yapmak. Yani iyi iyi paketlemektir. Ve belki de oradan öğrendiklerimi bir sonraki işime aktarabildim. Daha böyle çapaksız değerli toplu bir marka oluştu. Pek çok bir yıl onunla uğraştım. Yani 10 yıldan fazla ben o sinema ekipmanları üretimiyle uğraştım. Yani o şirketi kurmak, ürünleri, işte markayı kurmakla uğraştım. Ve ömür böyle gider herhalde bu şekilde de sonuna kadar gideriz falan gibi derken... ...orada dönüştü başka bir şeye. Ee, ve ben 3 yıldan beridir şimdi o şirketten de ayrılmış durumdayım. Ve şimdi burada... Yepyeni başka bir projenin içindeyim. Yeni bir girişim peşindeyim. Çünkü bu sefer olay şeye döndü. Yani bir şirket nasıl olmalıdır sorusunu çok sorduğum için vaktinde oradan öyle çıkarımlar çıktı ki ortaya. Şirketlerin çok büyük problemleri olduğunu fark ettim. Yönetimsel problemleri var. İnsanların... Amaçları karışmış durumda. Niye çalışmak istediğini, kariyerin ne olduğunu dahi bence herkes bir, yani çok şey bence yanlış sebeplerle çalışıyor insanlar. Şirket kurmak için yanlış sebepleri var. Para kazanmak odağıyla ilgili bir sürü şeyler var ve bütün bu yanlış bakış açıları dönüp dolaşıp şirketleri felç ediyor. Ve o yüzden de bunları yeniden bir düzene koyan yeni bir işletim sistemi kurulabilir aslında şirket yönetim modeli kurulabilir diye düşünüp sonra bu modeli standartlaştıralım, herkese tanıtalım. Bir sürü bu modelde şirket olsun. Hepsi de böyle yağ gibi aksın yani tabiri caizse. Öyle bir hedefi çok mantıklı buldum kendime. Bununla uğraşmaya değer dedim yani. Vaktinde sinema ekipmanları yapmak için ben hayatımın 10 yılına ayırıp buna mı ayırmayacağım dedim ve sonra buna odaklıyım. Şimdi geldiğimiz bu noktada ben bunun, bu hikayenin başlangıç noktasındayım. Siz de tam o sırada Buldunuz beni. Öyle. Tekrar hoş geldiniz.
0: Ya ve tabii şunu belirtmekte fayda var. Şu an Carbon Solutions ofisindeyiz. Ee, bu senin abi hani yeni maceran diyebiliriz. Haziran evet. itibariyle de hayata geçirmeyi düşünüyorsun.
1: Evet Haziran'da başlayacağız. Gerçekten beta versiyon tabii o da. yani Ama yine de başlayacağız.
0: Hayırlı olsun elimizle şimdiden. Teşekkürler.
1: Biz şimdi biraz
0: daha kronolojik gitmek istedik. Hı -hı. O yüzden yani bu kısımlar içinde sorularımız var. Ben şimdi başka bir şey sormak istiyorum. Daha kralinizin erken basamaklarında. İngiltere'de Nottingham Üniversitesi'nde eğitim almışsınız. Ondan sonra ya bu lisans hayatınız nasıl geçti? Ve şu anda mesela bizlere nasıl tavsiyeler verebilirsiniz? Ben buradan sormak istedim.
1: İngiltere Nottingham Üniversitesi'nde e, İmalat Mühendisliği ve İşletme diye bir bölüm vardı. İşte, yani onu okudum. Çok bilinçli bir tercih değildir benim için o. Yurtdışında okumak da çok bilinçli bir tercih değildir. Ben e, yani bunları düşünen, plan yapan bunları bunlara göre istekleri olan bir insan hiçbir zaman değildim. Başka sebepler her zaman vesile olmuştur. E, mesela kız arkadaşım. Onu babası yurt dışına okumaya yolladığı için ben de ben de peşinden gittim. Aslında bundan ibaret. Yoksa bana ne yurt dışına okumak falan yani öyle bir öyle vizyon olan bir insan değilim anlatabildim mi? <gülüyor> Ama gidince şok oldum yani orada aslında neymiş bu ya başka bir ülkede başka insanların kurabildikleri düzeni görünce şok şok edici oldu yani e, onu söylemem gerek. Ama yine de okulu öyle çok da ciddiye alarak okumadım çünkü ben hep Dediğim gibi çocukluğumdan beri aslında sinema, film çekmek falan buna çok takmış durumdaydım. E, o yüzden kameradır. Hele ki internet çıktığından beri yavaş yavaş internet kendisini gösteriyordu benim üniversite okuduğum iki yıllarda. Web sitesi açabilmek falan filan hepimizin yapabildiği bir şey olmaya başlamıştı. Ben bunlarla uğraşıyordum yani imalat mühendisliği falan benim hiç ilgimi çekmiyordu. Okula gitmiyordum, derslere katılmıyordum. Çünkü katılım mecburiyeti yoktu bölümde. Ve o yüzden de böyle notları ancak geçer not neyse o kadarını alacak kadar odaklanıp dersleri o kadar puanlarla, notlarla geçip yani dedim ki yani bir yandan da işte aldık mı diplomayı aldık falan gibi bir şey oldu benim için. Ama üniversiteyi bitirdiğimde çok iyi bir imalat mühendisi değildim ama bir sürü orta metraj film çekmiş, işte internette ciddi bir varlığa ulaşmış yani kitleye ulaşmış Sinema eğitiminde bir sürü... Kendim gençtim ama pek çok başka gence, yol ve yöntem öğretmiş. Başka bir anlamda kariyer yapmış. Bir noktadaydım aslında mezun olduğunda. Ve onunla devam ettim zaten. Ben bundan sonra diplomamla hiçbir zaman hayatımda hiçbir işim olmayacağına inanarak yönetmen olacağım diyerek öyle mezun oldum. Ama işte dediğim gibi okul hikayem o benim.
0: Abi peki mesela hani yönetmenlik yaparken sonrasında... Bir mühendislik de devreye giriyor ya senin hayatında. Ya bunun evet. hani lisans hayatında bir ilgisi yok
1: mudur? Şöyle bir şey var. E, neticede diploman var. İnsanlar yine hala sorduğu zaman ne okudun falan diye işte ben bunu okudum İngiltere'de okudum mühendislik okudum. Acayip böyle bir şey. Etki yapıyor yani istediğin şey. Ya ben dersler etmedim falan demene gerek kalmadı. Ben işte imalat mühendisliği, İngiliz hileki üniversitem. Özellikle bu alanda İngiltere'nin ilk beş üniversitesinden bir tanesiydi tamam mı? Ee, bir yandan Türkiye'de şöyle bir şey var. Üniversite iyi üniversiteye gitmek çok iyi puan gerektiriyor ya. Orada abi parasıyla okuyorsun. Tamam şöyle tabii ki yine bir şeyine bakıyorlar. Yani ortaokul, lise, diploma notlarına falan filan bakıyorlar. Ama yani ben böyle teşekkür alabilen takdir bile alamayan ortalama bir öğrenci olarak girebiliyorsun ama Türkiye'de şey zannediyor işte İngil İngiltere'nin mühendislik ilk 5 okulundan birisinde imalat mühendisliği okumuş falan. Neyse biraz neye dönüşüyor biliyor musun? Bir bu güzel bir şey demek ki kapıları açabiliyor insanların senin bir, se bir sebeple daha dik dikkat etmesini, daha kâle almasını falan sağlıyor. İstersem az şey diyorsun. Ya bu bu ben mühendisim unutmayın bunu ya. Bu benim böyle bir kimliğim de var aslında falan deyip onu Mail ediyorsun. Ee, ve bir yandan da şöyle de oluyor. Ben sinemayla uğraşırken... ...ister istemez hep beni şeye yatkınlaştırdı bu. Bir çözüme ihtiyacım var mesela. Bir aparat lazım. Kamera tutma aparatları, bir şeyler. Kendi filmlerimde kullanacağım. Yine onları kendim yapıp veriyordum Yani biraz... ...belki de okulun okuldan aldığım cesaretten dolayı bilmiyorum. Bir şeyleri birbirine takmak işte vidalamak falan filan çünkü diyorsun ki Kadir sen bak, imalat mühendisisin ya iki tane vida'yı birbirine çakamayacak mısın falan o, o o diploma bana bir şey verdi kendimde bazı şeyleri hak görmemi kapısını açtı ya da bir bazen atölyeye gidiyordum işte ustalarla konuşuyorum bana böyle bir aparat lazım işte kaynakçı arıyorsun falan <gülüyor> e, bütün bunlarda da hep yine şey oluyordu tartışma oluyordu ya bunu böyle yapmayalım şöyle yapalım falan dediklerinde olur mu ya ben imalat mühendisiyim lütfen benim <gülüyor> lütfen dinleyin beni falan gibi işime geldikçe hep cebimden çıkarıp kullandığım bir şey oldu. Ve sonra ben film yapma konusunda çok ilerlemiştim. Artık dedim ki bunun bir sonraki noktası artık sinemaya beyaz perdeye uzun metrajlı film yapmamız lazım. Ve ben o, o noktada çoktan bir baba da olmuştum. Ee, Kızım dünyaya gelirdi artık. 2 yıl geçmişti. Ve biraz artık bu işin adını koymam gerekiyordu. Yani onun bir hayat standarttan iyi bir hayat sürmesi lazım. Bir şeyleri kurmuş olmam lazım. iyi bir refah inşa etmem lazım falan. Ve bunu film yapabilir. Film, sinema. Yani çok insanlar maddi imkan getiriyor sinema. Ama ilerledikçe ilerledikçe... Yo, gayet de para batıranlar da var falan. <gülüyor> e, fizibilitesini yapınca nasıl olacak, nasıl başarılı olacağız falan. Çok para gerektiği ortaya çıkıyor. Çok, para, çok büyük yatırım gerekiyor. Korkmaya başladım. Ve işte o zaman diploma iyice ben buradayım, beni unutma. Sen bir mühendissin aslında, sen yönetmen değilsin falan diye öyle bir çağırdı beni resmen. Ve film yapmaktan korkup dedim ki ya ben film yap... Film yaptığımda ekipman da yapabiliyorum aslında. Kendi ap aparatlarımı kendim yapmadım mı falan. Ve hatta o ara öyle bir ekipman vardı ki piyasada. Herkes çılgın gibi bunu çok merak şey, istiyordu, kullanmak istiyordu. Basit bir aparattı. E, üretmesi basit ama kıymeti çok yüksek bir aparattı. Öyle bir şey de vardı. Dedim ben ben sinemada her şeyi riske etmeden önce şöyle güvenli bir şey var, basit bir aparat. Bunu da aslında bir hafta, iki haftada bir denesem bunu yapabiliyor muyum? Belki bunu satarım falan. Çünkü çoktan YouTube, YouTube yok pardon, o zamanlar forumlar var. Forumlarda binlerce e, yönetmen adayı, arkadaşım var orada. Yani belki onlara bir şey yaparım, onlar satın alır falan. Bir para neticede iyi olabilir falan deyip orada bir, bir şey deneye, denemek istedim. Bir hafta sonu projesi olarak. Gittim atölyeye, bir, bir şey denedim. Bir şey olur gibi oldu. Dur bir hafta daha vereyim de tam bunu yapayım dedim. Bir hafta daha verdim. Bir şey olur gibi oldu. Bir hafta sonra olur derken bir, bir 3-4 aylık bir geliştirme sürecinin sonunda gerçekten ürün çıktı ortaya. Sonra yaptık o kadar satalım dedik. Ben hala bir yandan filme döneceğim ama. Bu arada bunu halledeceğim. Filme de döneceğim ama sonra asla dönemedim filme. Çünkü bir kere sattıysan ben de ciddiye alıyorum bu işi yani insanlar memnun edeceğiz paralarını aldık. Şimdi hakikaten tatmin olmazlarsa olmaz. O müşteri odaklılık şey yaptı yani bayağı beni uğraştırdı. O yüzden konu şeye döndü. Diplomama sarıldım. İmalat mühendisi olduğuma geri döndüm. Ve tamamen artık bu işin tasarımını yapmak, üretimini yapmak, onu optimize etmek falanla uğraştığım yıllar başladı. Ve sinema bir ukte olarak kaldı. Abi yani.
0: sen dönmedin ama ben dönmek isterim bu film e, olaylarına. En başında motivasyonun neydi? Hani i̇nsanın bir dönüm noktası olur ya... ...bir uğraş, bir hobi edinmek... ...ve yani hayatını artık o yöne sürdürmek adına. E, Çocukluğundan itibaren e, bu işte işli dışlısın. Evet ama hani senin e, sinema hikayen nedir abi açıkçası?
1: Ya şu ya çocukları şey... Tesadüflere dayalı bence insanların tutkuları. Şöyle ilk başta nereden övgü aldıysan, ilk başta nerede kendini ayrıştırmayı başardıysan... ...onu sağlayan araç, onu sağlayan enstrüman her neyse ondan sonra ona yatkın oluyorsun. onu Onunla bir daha aynı şeyi bir daha sağlamak için deniyorsun şansını. Ben çocukken ailem yurt dışı seyahatinden döndü. O zaman bayağı küçük olduğum için... Uluslararası, bir, yani beni götürmüyorlar, çok kardeşlerimi de götürmüyorlar. Onlar gidip dönüyor. Döndükleri zaman almışlar. Japonya'dan dönüyorlar. Japonya'da o zaman video kamera ilk defa küçülmüş. Handycam diye bir şey var. 1989 yılı bu dediğim şey. O kamera eve geldi. Ve ben de tam işte 8 yaşındayım. 8 yaşında bir kamera var. Yani... İnanılmaz bir şey. Düşün bak çocuklar telefon yok, televizyonda sadece bir tane kanal var, içinde sadece çizgi film, yani çizgi film hiç yok. İnanılmaz sıkıldığınız bir şey. Herhangi bir hesap makinesi bile o kadar eğlenceliydi ki böyle tuşlarına basıyorsun ekranda bir şey çıkıyor ya onlarla bile oyalandığımız bir dönemde eve kamera gelince yapıştım. Yani bir erkek çocuğu olarak çok merak ettim. Kayıt yapıyorsun, geri basıp sarıp izliyorsun. Sonra yani onunla o kadar zaman geçirdim ki bir şeyler... Film izliyorsun aynısını yap, yapmayı deneyi veriyorsun ne olacak neticede bunlar neticesinde herhalde bir şey oldu bir tatminiyet geldi bir rutini kırabildim hayatımdaki bir şey bir şey oldu orada ve o, o haz ondan sonra ki bunu bir daha yap bir daha yap bir daha yapa dönüşüyor zaten ister istemez kadrajdır kameradır sonra bu sefer senaryo yazalım birazcık falanlar geliyor arkadaşlarını filmlerinde oynatmaya başlıyorsun falan. Bu sefer onu izletiyorsun, birileri seviyor, takdir ediyor. Bu sefer ondan daha çok gaza geliyorsun. Herhalde öyle bir, yani sadece bir tesadüf olduğunu düşünüyorum. Ya. O, o gün yani seyahatten geldiklerinde kamera getirmeselerdi benim sinemayla hiçbir alakam olmazdı. Abi peki kameranın yanında ork da var mıydı?
0: Ha, vardı ya evet. Peki
1: abi neden e, ork değil de sinema? <gülüyor> ork, or, ork da vardı. Org'da şöyle bir şey. Yani verdiğin emekle aldığın sonuç arasında fiyat performans bakacak olursan e, kamera daha şey, e, mükafatı var. Çok daha az eforla bence, çok daha fazla insanda duygu uyandırabileceğin bir ürünü üretmeni sağlıyor. En azından ben öyle düşünüyordum etki bakımından. Çünkü şöyle, piyanoda bir, karşı tarafa bir duyguyu geçirmek için gerçekten iyi bir çalışma ve iyi bir zaman geçirmiş olman lazım. Kameradaysa, şu anda hepimizin şu anda cep telefonlarıyla çektiği bazı storyler nasıl viral oluyor? ...bir kamera virtüözü olduğun için... ...çok iyi bir hikaye anlatıcısı olduğun için değil. Ee, onu fark etti Misal. Birisini çekiyorsun... ...geri ona izletiyorsun... ...bayıla bayıla izliyor. Çünkü kendisini izliyor. Virtüöz olmana gerek yok. Ona kendisini göstermenin en kolay yolu o. Yani o yüzden... ...kamerayı tercih etmiş olabilirim o... ...org'dan ziyade.
0: Ee, peki e, yönetmenlik... ...devam edecek mi? Yani hani... Yeni çekmek istediğim filmler falan var mıdır o tarafta?
1: Niye var. olmasın? O hep bir ukta ben çok isterim. Ama bir yandan da bir ara şeyi başardım. Ee, film ve hikaye anlatıcılığına işimi bırakmadan döndüğüm bir dönem oldu. Yani Edelkrone şirketinde harıl harıl biz ürün tasarlıyoruz, fabrikada üretiyoruz, satıyoruz falan. Hem böyle bir iş adamı ve klasik sanayi adamı hayatı yaşarken bir yandan da Belgesel çektik ve film gibi çektik onu da böyle. İşte hatta adını da başka bir şey koyduğumuz bir YouTube kanalı açtık. Orada çok filmin oktesini azıcık şey yapabildim. En azından senaryo yazamadık, kurmaca bir şey çekmedik. Belgesel gibi gerçekti ama gerçeği bile film gibi anlatmaya çalıştık. Onun sayesinde biraz böyle hevesimi aldım. Ama daha da gerçekten güzel filmler yapmak ileride umarım mümkün olur.